0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Vale, número tres, entonces. Hemos dicho entonces, uh, número dos era: tenemos que sentir libres para adorar. El número uno. Uh, es um, no importa el tipo de música. El tipo de música realmente no tiene nada que ver. Uh, a nosotros nos tiene que ver físicamente. Pero no a, a Dios. Y número tres es. Tenemos que adorarle siempre. No solo en la iglesia. Siempre. En todos los tiempos. En la casa. En uh, privado. En tu propia manera. Uh, de, porque de verdad. Cuando estás solo en tu casa y no hay nadie alrededor, es entonces que realmente puedes expresarte libremente lo más. Por más libre que podemos estar en la iglesia, una iglesia buena es uno que puedes sentirte libre para adorar, por más que es así, y por más que creemos que no queremos atraer la atención y no sé qué, y no sé cuánto, cu en la realidad es cuando estás en casa a solas con Dios, entonces nadie te esté mirando. Puedes hacer lo que quieras y estás allí tú y Dios y nadie más. Allí es cuando puedes realmente expresarte al máximo sin pensar nada más. E incluso en otras partes también. ¿sí? Mientras que no te pones a bailar con un efort, así como hacía um, el rey David. Puedes a, a adorar a Dios cuando estás de compras, cuando estás conduciendo, cuando estás en el trabajo. Siempre puedes estar silenciosamente adorando a dios y una de una, una, una parte muy importante de esto es estar dando gracias a dios lo que yo hago yo no hablo tanto como dios como debería me, me siento así pero lo que sí hace, hago siempre es darle gracias no sé cuatro cinco seis no sé cuántas veces al día le doy, le doy gracias a Dios gracias Dios gracias 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 porque yo he vivido en circunstancias malas y he vivido en circunstancias buenas y yo sé que la vida buena viene de Dios y cuando yo soy bendecido es bendecido a Dios entonces cuando me bendice Dios soy el primero que quiero darle gracias muy rápidamente porque no quiero olvidarme de Dios en los buenos tiempos para que luego vengan malos tiempos, lo que pasó con Israel vez tras vez en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, dar gracias a Dios, incluso psicológicamente los científicos han demostrado, los psicólogos han demostrado que es bueno para ti, previene la depresión, entre otras cosas. Y uh, muchas veces yo digo, si estás deprimido es porque no estás pensando en Dios. Estás pensando en ti mismo y en tus propios problemas. Cuando nos enfocamos en Dios y estamos en unión con Dios, estamos en la presencia de Dios, no podemos tener depresión. Es imposible, es imposible. Nadie es perfecto, por supuesto, y uh, por supuesto hay, hay veces que todos nosotros no estamos tan cerca de Dios como deberíamos. Pero yo digo, si tú estás junto a Dios en adoración, no puedes, constantemente digo, no puedes estar deprimido. Y hay muchas escrituras acerca de guardar la mente en Dios, de tener la mente puestos en Dios. Muchos. Uno de ellos es Filipenses 4, versículo 4. Filipenses Uh, me gusta mucho porque habla mucho este libro filipenses acerca de la felicidad. Felicidad. Filipenses 4, versículo 4, dice, alegraos siempre en el Señor. Y dice otra vez, insisto, alegraos, como si no lo hayan oído la primera vez. Alegraos siempre, además. Siempre, siempre. Y luego en Salmos, otra vez, el libro de canciones de la Biblia, Salmo 34, versículos 1 a 3, dice esto. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo. Exaltemos a una su nombre. Y es interesante, esta palabra humilde, en otras traducciones pone afligidos, afligidos. Lo oirán los afligidos y se alegrarán. Un afligido es alguien que tiene un problema. Cuando tienes un problema es porque estás afligido. En la Biblia ese es otro término religioso de estos que, que no significa mucho para nosotros hoy. Afligido significa tienes un problema. Cuando tienes un problema... Te puedes alegrar en el Señor cuando tienes un problema. Y este me lleva al último punto que tiene mucho relación con el punto 3. Tienes que adorar a Dios incluso cuando no te sientes. Cuando no te lo sientes, cuando no tienes ganas de adorar a Dios. Entonces, hemos visto, número uno, el tipo de música realmente no es lo importante. No no es no se trata de esto. Se trata del corazón, desde el corazón. Punto número dos, tienes que sentir libre para adorar a Dios. Número tres, tienes que poder y hacerlo adorar a Dios en todos los tiempos, no solo en la iglesia. Y número cuatro, tienes que adorar a Dios incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Inclu incluso iría más y diría especialmente cuando no tienes ganas. Y este es crucialmente importante. De todas esas cosas que me, me, me molesta. A veces nos molesta la el, 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 el actitud de los demás. No, no debería molestarnos tanto. ¿no? Tendríamos que estar más um, inmunos. Pero nadie, ni ninguno somos inmunos perfectamente a las actitudes de los demás. Pero la cosa que más me, me molesta en, en, la, en el tiempo de adoración en la iglesia es cuando hay una persona durante la alabanza que se pone allí, sentado a lo mejor, con una cara miserable. Pero no cara miserable hay, hay gente, como, como, como digo, que, que, que a lo mejor han nacido con esta cara. Pero no digo esto, no hablo de esto. Yo digo la, la cara que obviamente no tiene ningún interés en lo que está pasando allí en la iglesia. O sea, que, que no, no, no simplemente aparentan sin interés, sino que realmente no tienen interés en alabar a Dios. Y luego vas y preguntas, no es, no, no es alabado a Dios con muchas ganas hoy, ¿qué ha pasado? Y dice, no, es que tengo... Soy afligido, en otras palabras. Tengo ese problema, y el otro, el otro, y me pasa esto, y el otro, el otro, el otro, el otro. Y, y todas las desgracias del mundo, ¿no? Y um, no digo que no son importantes las desgracias que nos pasan. Pero es precisamente entonces cuando deberíamos adorar a Dios más, con más favor y con más corazón. ¡Es importantísimo! ¡Ay, pero no me lo siento! ¡Es que no! <risa> Piensa una cosa. ¿A quién le importa cómo te sientes? <risa> Puede, ser. Puede sonar mal esto, pero pronto yo quiero dar un... Un, uh, quiero hacer un, una serie acerca de las emociones porque es muy importante nosotros hoy día en el siglo XXI nos han enseñado que somos al merced de nuestras emociones uh, somos esclavos de nuestras emociones oh, me, oh, oh, estoy casado pero me he enamorado de, de la otra chica entonces tengo que ir con ella porque es el amor me he enamorado, no puedo evitarlo que No tengo palabras para describirlo sin decir palabrotas. <risa> La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser los dueños de nuestras emociones. Yo soy el dueño de mis emociones, no mis emociones dueño de mí. Y no significa que no tengo emociones, no es de esto de reprimir las emociones. Bueno... Uh, no quiero ir en, en otro, en otro, este es otro tema, para otro día, no, este de las emociones, pero basta decir para hoy, dar gracias y adorar a Dios no es opcional, la Biblia lo manda, dice hazlo, y cuando Dios te dice hazlo, tienes que hacerlo, tanto si te sientes o si no te sientes hacerlo. Yo cada día tengo que ir a trabajo y un día, algún día, no, no tengo ganas, algunas veces no tengo ganas de ir al trabajo. Oh, pff. Lo mismo cada día, lo mismo, lo mismo, lo mismo, malísimo. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. Pero lo tengo que hacer. Y, lo, y voy. Aunque me siento... Uh, pff, no, uh, cansancio. Lo que sea. Tengo que hacerlo. Así es con la adoración. El libro de Dios. La Biblia. La palabra de Dios. La, el libro de instrucciones del creador dice que Dios nos ha creado para... somos diseñados para controlar y canalizar nuestros sentimientos correctamente. No tenemos que estar al merced de, de mis emociones. ¿Quién es el jefe? ¿Tú o tus emociones? Las emociones son para ser disfrutados cuando son buenos emociones puedo disfrutar de ellos ¡Qué guay ¡Qué fantástico que me siento feliz y lo disfruto al máximo soy feliz y me siento alegre hoy entonces lo voy a disfrutar y voy a bailar y voy a ju -ju y aleluya y todo esto son para ser disfrutados cuando las emociones son buenos pero cuando son malos, que a veces las emociones son malos. Tenemos malos emociones. Odio hacia alguien uh, uh, y muchas otras cosas. Entonces, en, yo los rechazo. Los rechazas. Los quitas del medio. Son mis emociones, no soy yo. Yo elijo lo que yo hago. Las emociones, hagan lo que quieran. Pero son, son otra cosa. Aparte, yo estoy aquí y mis emociones están aquí al lado. Cuando son buenos, disfruto de ellos. Cuando son malos, los rechazo. Dios es un Dios gozoso. Y Dios nos manda ser personas gozosos. Está en la Biblia. Y voy a hablar de esto, como digo, otro día cuando hablo de las emociones. Entonces, según la Biblia, aunque tú tengas muchas excusas para no adorar a Dios, y a mí me pasa también, no es para... Uh, dar la culpa a nadie todos a veces tenemos muchas excusas para no adorar a Dios incluso pueden ser buenas excusas puede ser alguna desgracia terrible se ha muerto alguien de la familia algo terrible ha pasado pero no son excusas según la Biblia para no adorar a Dios fuiste creado para adorar a Dios si no te gusta adorar a Dios entonces, mejor no estar en su reino porque ese es lo que vas a estar haciendo durante el resto de la eternidad. Vas a estar adorando a Dios si vas a estar en el reino de Dios. Entonces, es un pecado no adorar a Dios. Israel, el antiguo Israel, fueron mandados para, man, para adorar a Dios con gozo. Muchas veces en la Biblia dice te regocijarás ante el Señor en los en los uh, en los festivales que Dios mandó para Israel decía cada vez regocijarás ante el Señor. Es un mandamiento. Tenían que hacerlo, aunque si no, lo, no, no lo creían, no lo, no lo sentían, y si no, tenían grandes problemas y castigos de parte de Dios. Uh, y sabemos que hoy día estamos bajo el nuevo pacto. Estos grandes castigos de Dios no funcionan de la misma manera que bajo el Antiguo Testamento. Pero mira, quiero compartir uh, Deuteronomio 28, versículos 47 y 48. Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 28, es el capítulo en la Biblia que básicamente describe... Para nosotros, ¿qué son maldiciones y qué son bendiciones? Uh, hay todas descripciones de esto y en algunas otras veces he hablado mucho de, es, de, de esto, hablando de que cosas buenas no tenemos que confundirnos entre lo que es bueno y lo que la Biblia habla malo. Entonces aquí hay una lista largo de lo que es bueno y lo que es malo, de bendiciones y maldiciones. Y en, y en este caso, bajo el Antiguo Testamento, si ellos obedecían a Dios, iban a tener esas bendiciones y se desobedecerían, iban a tener un montón de maldiciones horribles, horribles. Pero si leemos Deuteronomio 28, versículos 47 y 48, es interesante lo que pone, porque dice, eh, eh, aquí está en medio de hablar de todo tipo de calamidad, de, de, de maldiciones horribles. Si lees el contexto allí, es terrible lo que dice que pasará a esta gente. Y dice en el versículo 47, dice, «Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti». Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo, dice. ¿Y la razón? 47, dice, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría. Con gozo y alegría. Fuerte, ¿eh? Es fuerte. Ahora, bajo el nuevo pacto, no son algunos festivales durante el año que Dios manda que tenemos que regocijarnos delante de Él, en algunas algunos épocas del año, en algunos días especiales del año y todo esto. Sino, bajo el nuevo pacto, somos mandados a regocijar siempre. Y ya, ya he leído Filipenses 4:4, uh, que dice, alegraos siempre en el Señor. Insisto, alegraos. Ahí lo hemos leído siempre y siempre significa siempre, no significa solo cuando me doy por allí para 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 hacerlo. <ríe> y si no, además, todavía vamos a tener problemas, como aquella vez Dios no, 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 no nos va a aplastar de la misma manera que aplastó a la gente bajo el antiguo pacto, estamos en otro pacto ahora diferente y tengo una enseñanza que se llama los grandes pactos que recomiendo uh, para entender esto. Pero, sin embargo, sí que vamos a tener problemas con Dios todavía bajo el nuevo pacto si no hacemos esto siempre, porque para Dios es importantísimo la alabanza como hemos visto en la parte 1. Romanos 1 versículo 18 a 21 vamos a leer esto. Romanos 1, versículo 18 a 21. Dice, «Ciertamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad». «Me explico», dice en versículo 19, «me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos» pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Lo habéis visto? Dice, todo esto mal va a pasar, la ira de Dios dice, se revela esto, porque dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron ni siquiera las gracias. ¡Wow! Adiós! Como dije en la parte 1 de esta serie, es muy importante la alabanza y la adoración. Es muy importante. Y si seguís leyendo hasta el final de este capítulo 1 del libro de Romanos, si seguís leyendo, veis que. Terribles resultados naturales les va a pasar en el, bajo el nuevo pacto. No es Dios que nos castiga así activamente como bajo el antiguo pacto. Pero hay uh, consecuencias naturales del pecado. Y allí hay una lista después en Romanos 1 de todas las cosas terribles que puede pasar cuando no das las gracias a Dios. Cuando no tienes ese corazón en adoración a Dios. Entonces, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo gastas tu tiempo en oración? ¿Estás siempre um, quejando de todo? Ay Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué no ayudas en esto? ¿Por qué no me, 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 me quieres? ¿Pasamos el tiempo en oración haciendo esto? ¿O pasamos nuestro tiempo en oración alabando a Dios con alegría? Los israelitas constantemente se quejaban de todo y murmuraban. Y este le hacía volver muy, muy, muy enfadado a Dios. Era un enfado controlado, como un día veremos en esta serie de las uh, emociones. Pero, sin embargo, era uh, ira. Dios se, y, uh, estaba lleno de ira hacia su pueblo porque no estaban agradecidos a él a nadie le gusta un miserable a nadie y a Dios menos le gusta mira segundo de Timoteo capítulo 3 versículos 1 a 5 segundo de Timoteo capítulo 3 versículos 1 a 5 dice ahora bien ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno... «Traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigo del placer que de Dios, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Apártate de esta gente», dice. Este es Pablo que hablaba a Timoteo. «Y decía, apártate de esa gente, la gente que hacía todas esas cosas malos. Y fijaos que una de esas cosas malos era ingratos». Ingratos, implacables, ingratos. Ser lleno de gratitud hacia Dios es ser humilde. Cuando yo tengo gracias hacia Dios, cuando le doy gracias y no soy la persona más humilde que hay, uh, eso te lo contará mi mujer y otros amigos que me conocen de cerca y mis familiares, no tiendo a ser una persona humilde, me gustaría serlo, pero desgraciadamente no practico mucho humildad o no aparento mucho esto. Pero una cosa hago, como digo, doy gracias a Dios siempre, siempre que, que intento, doy gracias a Dios. Y dar gracias es ser humilde, porque es decir, Dios lo ha hecho, yo no. Incluso a veces he pecado en el sentido de que alguien me dice algo bueno Acerca de la obra de Dios, por ejemplo, y yo digo, sí, no digo nada, o sea, lo, lo, lo hago como si lo he hecho yo esto, mira lo que he hecho yo. Yo no he hecho nada, Dios lo ha he hecho, y Dios sabe, y yo lo sé, y yo doy gracias a Dios en privado, dándole gracias a Él, y a veces tengo que pedirle perdón porque he hecho a la gente como si fuera yo, si he sido yo, y no he sido yo, y en privado luego voy a Dios y digo, lo siento, yo sé que has sido tú y no yo. Cualquier cosa buena va, viene de Dios. Cuando sale mal la cosa es porque lo he hecho yo. Este es ser humilde. Dar gracias a Dios es ser humilde. Dios lo ha hecho. Ha bien porque lo ha hecho Dios, no yo. Entonces le doy gracias. Colosenses capítulo 2 versículos 6 a 7. Colosenses 2, 6 a 7. A 7. Y dice lo siguiente. Por eso... De la manera que recibisteis a Cristo Jesús como Señor, vivid ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se os enseñó, y llenos de gratitud. Llenos de gratitud. La Biblia nos manda estar llenos de gratitud. En inglés, otra vez, en el New International Version, dice overflowing with thankfulness. Este es más de lleno, este es que se desborda, sale de nosotros tanto gratitud porque uh, nos sale, es, es, estamos más que llenos de gratitud. Ahora yo te pido a ti, ¿tú estás más que lleno de gratitud hacia Dios o no? ¿Qué haces cuando tienes un problema grande si tú estás en una situación de emergencia de verdad, ¿qué tienes que hacer? Necesitas entonces alabar a Dios en tus problemas, no por tus problemas. No dándole gracias por los problemas. A veces la gente se confunde. No tenemos que confundir las cosas. Lo bueno viene de Dios. Lo malo viene de Satanás. No hay que confundir esto. No hay que dar gracias a Dios por mis problemas. Gracias por mis problemas. Porque he aprendido esto y eso. No. Yo no doy gracias a Dios por mis problemas. Yo le doy gracias a Dios por las soluciones de mis problemas. Y le doy gracias a Dios en mis problemas. Porque sé que Dios me va a sacar de los mismos. Entonces, dar gracias a Dios en tus problemas. aun cuando estás con problemas. aun dentro de los problemas. aun cuando pasas por problemas. Darle gracias al Señor. ¿Entendéis la diferencia? No. Um, muchos sabéis que soy un fan. En, en términos humanos podemos decir. Soy un fan del predicador de Estados Unidos. Andrew Womack. Una vez a Andrew Womack se le murió su hijo, su hijo adolescente murió y estaba en el hospital muerto durante cinco horas. ¿Y sabéis qué hizo? Claro que, que al principio cuando oyó de esto se puso súper mal, tenía emociones como todo el mundo. Pero se acordó de la Biblia, se acordó de lo que Dios manda y él en su lugar... Se puso a adorar a Dios, se puso a orar a Dios y a alabar a Dios y, este, y dar gracias a Dios. No porque su hijo estaba muerto, porque Dios les van a sacar a esta situación. Le, daba, le empezaba a dar gracias a Dios porque Dios le iba a resucitar a su hijo. Y daba gracias y adoraba y alababa y adoraba. Y en aquellos tiempos no tenían teléfonos móviles. Entonces no tenía noticia de él hasta que se llegó al hospital. Y cuando llegó al hospital habían pasado un par de horas él y su mujer dando gracias a Dios y alabando a Dios y haciendo felices en el Señor. Aunque su hijo estaba muerto. Entraban en el hospital y estaba despierto, se había despierto después de estar muerto cinco horas, se resucitó, se resucitó cuando Andrew y su mujer empezaban a adorar a Dios. Este es el poder de la adoración, es el poder, Ese sería lo iba a titular el poder de la adoración o el poder de la alabanza. Y no lo hice al final, sí, pero estoy hablando de esto, el poder de la alabanza tiene poder, de verdad, de verdad tiene poder. Mira lo que, hay un ejemplo en la Biblia claro de esto también, en Hechos 16, versículos 22 a 30. Este es el famoso um, episodio de Pablo y Silas cuando estaban ellos con grandes grandes problemas. Mira lo que hicieron ellos para salir de sus problemas. Hechos 16, 22 al 30. Y ahora veréis, empezaréis a ver por qué digo que es cuando tienes problemas, cuando más tienes que adorar a Dios. Cuando tienes problemas, de verdad, pruébalo y verás la mano del Señor. Pruébalo. Hechos 16, versículos 22 a 30. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaron. Los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante, se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaran las cadenas. El carcelero despertó, y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, ¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó, y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¡Wow! Y a propósito, por si pensáis que es raro que él quería matarse a él, él mismo, es porque los romanos le iban a matar al carcelero. El trabajo del carcelero y cualquier, cualquiera en, en, en el ejército romano, cuando tenías un trabajo que hacer, si no lo hacías, te mataban. Y malamente, malamente, entonces era peor cuando has hecho mal y eres un soldado romano, es mejor matarte a ti mismo rápidamente antes de que los soldados te cogen, los romanos, y te matan de forma malo. Por eso habla de esto de que se iba a matarse a sí mismo. Pero fijaos. ¿Veis que un milagro pasó porque estaban adorando a Dios? Era a consecuencia de adorar a Dios en esta situación de emergencia que luego vino milagro. Estaban en una situación de emergencia. Y lo mejor que puedes hacer en una situación así es adorar a Dios. Es lo mejor. Adorando a Dios hace que te fijas en Dios y no en tus problemas. Y cuando te fijas en Jesús, cuando tu mente está fijado en Dios, entonces... Dios puede actuar. Entonces viene la fe y Dios puede actuar. Funciona de esta manera. Y este, imagínate, ya ves tú a ver si tenían ganas de adorar a Dios o no. Habían estado azotado terriblemente, dice, después de darles muchos golpes, dice, y, uh, y, y les pusieron en el calabozo interior y sujetó los pies en el cepo. Estamos hablando de un cárcel uh, de los tiempos romanos. No estamos hablando de un cárcel de hoy día cuando la gente puede disfrutar y ver la tele y tener la buena vida y todo esto. Allí en un cárcel de estos, cuando querías ir al váter, no podías. Tenías que hacerlo allí mismo. Allí este sitio estaba lleno de caca, estaba lleno de ratas, uh, de enfermedades, de todo tipo de cosas. Y ellos estaban allí sangrando. Uh, con morados, uh, posiblemente incluso algún hueso roto, estaban allí hechos polvo, y en este terrible, horrible sitio, ¿y qué hicieron? Estaban en una situación de emergencia, entonces se pusieron a adorar y alabar a Dios, y fijaos, no era una adoración y una alabación falso, porque uno puede decir, bueno, pero yo tenía problemas, entonces me puse a adorar a Dios y no pasó nada, no, amigo, a Dios no le engañas. <ríe> a mí sí me puedes engañar, pero a Dios no. El caso es que Pablo y Sina, Silas estaban adorando a Dios de verdad, desde el corazón, aún en sus problemas, desde el corazón y de verdad. Tanto es así que cuando Dios abrió las puertas de la cárcel, no salieron, seguían estando allí, ya estaban a gusto adorando a Dios. Pone aquí, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Hasta los otros presos también estaban disfrutando allí, estaban teniendo una fiesta para el Señor. Y tanto así que se convirtió el carcelero, dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¡Wow! Ese es lo bueno, este es el poder de la vida cristiana, este es el poder de la alabanza. ¡Wow! Voy a leer otra vez Filipenses, ya hemos leído un, un par de veces Filipenses 4, versículo 4, pero voy a leer el resto hasta versículo 7 ahora. Filipenses 4, versículos 4, 7. Fijaos lo que dice. Dice, alegraos siempre en el Señor. Insisto, alegraos. Que vuestra amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No os inquietéis para nada, por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y qué y dadle gracias. Dadle gracias. Y versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué escritura más hermosa! Qué bueno escritura, es uno de mis escritores favoritos. Qué fantástico tener la paz de Dios en el corazón y el que sobrepasa todo el entendimiento, porque podemos estar con tantos problemas y todo esto, pero a la vez tenemos esta paz que viene de parte de Dios. ¡Wow! Y hay otro parecido en Isaías, uh, Isaías capítulo 26, versículo 3, dice: Al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. ¡Wow! Perfecta paz. Imagínate tener perfecta paz aún en tus problemas peores. La cosa es que adorar a Dios te hace, este lo, lo que pone el uh, al de carácter firme en el New International Version, otra vez en inglés, el, el verdadero uh, fantástico Um, traducción moderno de la Biblia dice um, uh, you will keep in perfect peace those who, whose minds are steadfast steadfast es este de que están está fijado en Jesús está fijado en Dios cuando tú estás adorando a Dios te hace que tu mente se fija en Dios y cuando tú estás fijado en Dios allí donde pone carácter firme en el, en el castellano entonces, tú puedes tener esta paz perfecta. Sabéis que las personas, hay personas que han estado uh, curado de problemas mentales porque han estado adorando a Dios. Adorar a Dios te cura los problemas mentales. Hay otro libro en la Biblia que se llama Habacuc. Habacuc, Habacuc. Me gusta mucho este nombre, es muy gracioso, Habacuc, Habacuc. pero aunque el nombre me gusta mucho, muy gracioso, el libro no es tan gracioso, porque el libro de Habacuc es el libro de la perdición de la Biblia, un libro de, de cosas malas, de, de cosas terribles, y todo esto, es, uh, puedes leerlo tú mismo, eh, disfrutarás de, 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 lo, de lo negativo que es, <risa> pero hay una parte que es muy, muy, muy positivo en medio de toda esta negatividad. En Habakkuk capítulo 3, versículo 17 a 18, dice algo muy interesante. Dice, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Libertador. Vamos a traducirlo a términos modernos. ¿Qué es todo esto de las vides y la higuera y del olivo y los campos? No hay alimentos, no hay ovejas, etcétera, etcétera. En términos modernos es una cosa muy simple. No hay dinero. No hay dinero. Eso es lo que está diciendo. Eh, en aquellos tiempos necesitaban esas cosas. Está hablando de la éxito. No hay éxito. Aunque no hay éxito. Aunque no hay dinero. Aunque el trabajo nos va mal. Aunque me pierdo el trabajo. Aunque todas esas cosas horribles y malos y malos. Dice en versículo 18. Aún así. Aún así. Yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. Y fijaos, no está alegrándose en Dios dándole gracias por los problemas. No está alegrando por qué tiene los problemas. ¿Veis? Me alegraré en el Señor, mi libertador. Porque mi Señor me va a librar de esas cosas. Y por eso le estoy dando gracias y adorando y alabándole. Porque sé que Dios es bueno. Entonces, volvemos a esta excusa. Ah, oh, pero no tengo ganas de alabar a Dios. No me siento, no lo siento. Ah, pfff, pf. Ese es ridículo. Este es de cosa de bebés. Esto es lo que digo yo. <ríe> Satanás, Satanás. Te tira problemas. Y te tira problemas porque Él quiere que te deprimes. Y quiere que te alejas la mente de Dios. Si Él encuentra que no funciona esto, entonces se irá a tirar problemas a otra persona. Si Él te tira problemas, si Satanás te tira problemas y ve que no funciona, que aún así con los problemas estás adorando y alabando a Dios, entonces. No vas a continuarlo. Se irá a otra persona a buscar otra persona a quien deprimir, no a ti. Hay que estar enfocados en lo positivo. Otra vez Filipenses 4, pero después, versículos 8 a 9 ahora. ¿Qué dice en Filipenses 4? Filipenses es lo contrario que ¿ok? Habacuc, Habacuc. Filipenses es un libro acerca de la alegría y de adorar a Dios y, y lo bueno. Filipenses 4, versículos 8 a 9, dice, Por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto en mí, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí está otra vez hablando de esto, el Dios de paz. Tendremos paz. Tenemos que pensar en todo lo que es bueno, respetable, justo, puro y todo esto. Meditar en esas cosas. Pensar en la bondad de Dios. Tu negativismo te para para que, o sea, para las bendiciones de Dios. No puedes recibir de Dios. Estando negativismo. Cuando tú adoras a Dios. Cuando tú uh, alabas a Dios. Este te cambia la mente. Y entonces Dios puede bendecirte. Entonces tenemos que tener como, como hábito. El alabar a Dios regularmente. Siempre regocijarnos en Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos cumpliendo con el propósito por lo cual fuimos creados, y allí es donde viene el verdadero felicidad, viviendo según nuestro diseño. Él es digno de alabanza, Él es grande, Él es fantástico. Aleluya. Hallelujah! Adorad a Dios, Glory a Dios. Hallelujah! Amen. Yeah, come on now, come on now, yeah.